0: Bonjour à toi et bienvenue dans ce cinquième épisode de l'Odyssée Intérieure. Et je dirais même pour cet épisode, bienvenue dans la cinquième dimension. Alors bonjour, je m'appelle Patrice Ronez et je suis coach éveilleur d'Enfants Intérieurs spécialisé dans le chemin de l'acceptation de soi. Et aujourd'hui, on va plonger dans un monde riche et complexe du monde de nos souvenirs. Et oui, c'est un épisode qui va te permettre de naviguer dans les eaux de ton passé, pour mieux comprendre ton ici et maintenant. On a tous une, on a tous une histoire de vie, et, et euh, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que cette histoire a des, des répercussions dans ton ici et maintenant, dans ta façon de voir le monde. C'est ton parcours de vie qui a façonné ta personnalité d'aujourd'hui, tes croyances, tes comportements, et justement, on va aller voir justement comment ça influence cette identité, ce, ce toi aujourd'hui, euh, qui est ce que tu es aujourd'hui, et qui potentiellement peut t'empêcher d'être ton véritable toi. D'accord euh, Alors, pour comprendre ça, en fait, il faut bien comprendre que tout se passe, je l'ai déjà dit, je crois, dans d'autres euh, épisodes, mais tout se passe dans notre 0 à 7 ans. Parce que c'est là que le cerveau est malléable. C'est là que, de façon très simplifiée, on peut dire que le cerveau de l'enfant est une éponge. Parce que il, lui, il n'a pas, pas de comparaison, il n'a pas de, ouais, de, de soupape de sécurité. Il prend ce qui vient, il le prend au premier degré. L'enfant ne comprendra pas tout ce qui est deuxième troisième cinquième degré il le prend comme il est c'est c'est un cerveau vierge c'est une éponge c'est euh, euh, hein, tu mets une éponge dans un liquide que ce soit de l'eau de l'huile etc elle va absorber le cerveau de l'enfant c'est exactement la même chose ce qui fait que aujourd'hui tes comportements tes croyances ta façon de voir le monde tes visions tout est lié à ton passé et je dirais ta relation aujourd'hui avec ton passé et plus précisément ta relation émotionnelle avec ton passé pour prendre mon exemple euh, moi je me suis né donc il y a plus de 50 ans euh, avec euh, une malformation j'ai eu un bec de lièvre j'ai eu un nez un peu aplati un peu apathé et une fente palatine d'accord donc pour la bec de lièvre j'ai une bonne opération, j'ai la chance de tomber sur des bons médecins, bref, euh, ça se voit quasiment pas, le nez est toujours un peu gros, mais bon, voilà, j'ai ça fait partie de, de ça, mais je dirais, ce qui est resté, c'est la fente palatine, la fente palatine, bah, c'est le palais qui est fondu, c'est-à-dire qu'il y a de l'air qui passe entre le nez et la bouche, constamment, donc, dès que moi j'ai commencé à parler, j'ai une voix très nasale parce qu'il y avait entre 60 et 70% de l'air de la bouche qui passait par le nez ce qui fait que inévitablement j'avais une voix pour certains de donald Duck d'accord j'avais une voix de canard <rire> voilà et bah, ça s'est pas trop mal passé si ce n'est que ma bah, tu sais à l'âge de l'adolescence là c'est L'âge où chacun essaye de, de l'ego, est à, est à son au début de son paroxysme. Il est là, il apprend, il essaye de se positionner, il essaye d'éviter les rejets, il a envie de se faire aimer, et donc bah, tu tombes toujours sur des, des osos. Je les appelle les osos, bah, qui malheureusement euh, euh, pour euh, pallier leur euh, bah, leur situation à eux se moquent des autres et moi j'en ai pris plein la poire par rapport à ma voix, par rapport à, à mon nez et ça m'a rendu extrêmement timide j'étais déjà quelqu'un de bien réservé et là je suis devenu très timide tu sais, ce qui s'est passé c'est que pour donner plus de détails imagine que tu es dans une cour de récréation et que euh, tu discutes avec les quelques copains que j'avais j'en ai pas beaucoup à l'époque et la cour de récréation elle est remplie je sais plus, il y avait entre 300 et 500 euh, collégiens et il euh, y a un, un, un gamin qui s'approche euh, euh, de, de, de moi, enfin, il vient dans ma direction, et subitement, à quelques, quelques mètres de, de moi, même pas, peut-être moins d'un mètre, il et, 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 et me pointe du doigt, et il me dit, hey, « Hé, toi, avec ta voix de canard, t'es trop drôle !» ben, Moi, je pas rigolé. Alors évidemment, tout le monde autour était mort de rire, euh, du moins pour certains, et moi, j'ai eu qu'une envie, c'est de disparaître. À ce moment-là, j'ai vécu tellement de honte, tellement d'humiliation, tellement de rejet, que j'avais qu'une envie de disparaître. Et mon subconscient, ça je l'ai compris bien après, a décidé de me couper de mes réactions émotionnelles. Alors bien sûr, à partir de là, c'est ancré des choses. L'émotion que j'ai vécue à ce moment-là était tellement forte, c'est les, les émotions qui nous régissent, il ne faut pas, pas, pas l'oublier. Que tout ce qui était prise de parole, alors quand je parle de prise de parole, hein, ce n'est pas forcément faire une conférence, faire une présentation devant 50 personnes. Non, non, ça peut être prise de parole avec deux, trois personnes dans un tout petit groupe. C'était pour moi extrêmement compliqué. Et donc ça, bah, ça m'a traîné une partie de ma vie. J'étais timide. J'étais devenu timide. Je me cataloguais comme timide. Puisque après, je peux dire aujourd'hui que je me trouvais des excuses à être timide. Enfin, à ne pas faire de choses parce que j'étais timide. Non, non, je ne peux pas faire ça. Je, suis, je te rappelle, je suis timide. Ah, bon, d'accord. C'était timide, ok. Et, voilà. Et donc, j'ai navigué pendant vraiment longtemps à, euh, à, à être cette personne timide. Et, bah ça, ça a forgé une personnalité, hein, euh, euh, je te rappelle, si, peut-être toi tu es timide, mais comment se comporte le timide, comment marche le timide, comment se comporte le timide, comment euh, il s'habille, et ben euh, je m'habille avec des, des vêtements euh, un peu passe-partout en termes de couleurs, surtout pas de couleurs euh, trop voyantes, euh, c'est quelqu'un qui est rase les murs de façon imagée, mais pas, pas trop loin, c'est euh, dans certaines soirées, j'étais euh, le, le pot de fleurs de la déco ou le porte-manteau. Tellement j'étais invisible, je faisais tout pour être invisible. Donc les autres ne me voyaient pas. Hein? Je, je, voilà, j'avais vraiment le comportement de, de, de ce timide. Et ce que je voulais dire, c'est aujourd'hui, toi, alors je ne sais pas si tu es timide, mais que, quels sont les comportements qui, euh, que, que tu aimes ou que tu n'aimes pas, peu importe, et que regarde d'où ils viennent. Regarde qu'est-ce qui a créé ces comportements. Peut-être que dans ta famille, on te disait, non, 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 il faut être fort. Surtout pour les, pour les, les femmes, les, les filles, on dit, non, 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 allez, sois forte, pleure pas. Et pareil pour les garçons. Allez, un, gar, un garçon, ça ne pleure pas, c'est fort, c'est courageux. Alors, je ne veux pas te voir pleurer. Donc, forcément, ça va te créer un comportement de quelqu'un qui ne montre pas ses émotions, surtout les pleurs. D'accord Donc, c'est en, en, en cela que c'est vraiment important de comprendre par rapport à là où tu en es qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas euh, euh, à vie. C'est parce que ça t'a été ancré. Ça on t'a appris, moi on m'a appris d'une certaine. à mon insu, à être timide. Là, c'était en une fraction de seconde, d'une certaine façon. Mais pour d'autres, moi, j'ai déjà entendu euh, euh, des parents qui disaient à leurs enfants « Mais non, euh, il ne peut pas venir là parce que de toute façon, il est timide. » Donc, même les parents jouaient le rôle à dire « Mon enfant est timide. » Donc, l'enfant, qu'est-ce qu'il dit ?« bah, Je suis timide. C'est normal. Je ne peux pas faire ça. Je suis timide. » Donc, observe bien toi aujourd'hui, quels sont les les comportements que tu as, hein, que ce soit la timidité, euh, euh, l'excès, euh, l'excès inverse, ça peut être l'excès inverse, c'est d'être toujours euh, euh, voyant, faire des grands gestes, peu, peu importe. Regarde tout ton comportement, décortique ton comportement et vois ce 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 qu'il a de ton passé. Moi du coup, comme je me suis senti rejeté à ce moment-là, quelle était L'autre comportement que j'ai créé, c'est le comportement, ce qu'on appelle le driver, j'avais le driver de fait plaisir. Je faisais tout pour faire plaisir aux gens qui étaient là. C'était, euh, euh, j'étais, je, 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 j'anticipais les besoins je voyais qu'il y avait euh, peut-être euh, à une soirée besoin de quelque chose, j'allais chercher ce quelque chose. Euh, Quelqu'un avait besoin d'aide, j'allais aider la personne. Même si la personne n'en avait pas besoin, voilà, j'avais besoin de compenser euh, ma peur du rejet par aller rechercher euh, de l'amour, d'une certaine façon, par je vais aider, je vais faire plaisir, donc on va m'aimer. Et donc tout ça, voilà, c'est intéressant de comprendre que euh, tout ce que je n'acceptais pas en moi à ce moment-là, vient de mon histoire de vie. Parce que c'est en allant identifier euh, d'où vient ta situation, surtout la, la, la situation qui te cause des soucis aujourd'hui, c'est d'aller identifier, dans on passé passait pas, pour y rester. Juste pour dire, je l'identifie, voilà, moi je sais que ça vient de cette situation-là. Voilà, on s'est moqué de moi très 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 fortement et aussi à plusieurs reprises, c'est un des points de départ, mais après ça, ça a continué avec euh, du harcèlement, des moqueries un peu à répétition. Donc ça ancre les choses. Et à quoi ça sert bah, L'idée, c'est qu'on ancre euh, tout, tout, toutes tes croyances, elles se créent, donc C-R-E, elles se créent avec conviction, répétition et émotion. D'accord Et des fois, il n'y a même pas besoin de la répétition. Tellement c'est puissant. Il suffit qu'il y ait quelques répétitions derrière pour dire Ah, bah ok, je... ton corps, il dit Ah, bah ok, euh... enfin ton corps, ton, ton, ton mental dit Ah, bah ok, d'accord, je, je, je prends, je, je suis réservé, je suis timide, je ne suis, je suis pas capable, je suis inférieur, je suis tout ce que tu veux. Et malheureusement, ça, ça le prend. Et donc, c'est pour ça que comprendre ce, ce, cette création de, de nos comportements par la conviction, la répétition et l'émotion, le créer, c'est important parce que c'est à partir de là que tu vas entretenir ce sentiment. L'émotion, je te rappelle, elle dure une trentaine de secondes, parfois un peu plus. Mais la moyenne qui a été observée, c'est ton stimuli émotionnel dure. et après c'est le sentiment que tu en fais. Moi, j'ai gardé pendant longtemps, jusqu'à l'âge de 40 ans, euh, j'ai gardé ce sentiment de honte, ce sentiment d'humiliation. Ce, ce grand sentiment de peur du regard des autres qui me crée une émotion. Parce que du coup, l'émotion so n'est plus là, mais le sentiment me ramène à mon histoire passée qui me ramène l'émotion. Et je suis capable de revivre l'émotion, de rejet, de ne pas être capable, de de être nul quand je parle, d'être inférieur quand je parle. Ça allait très loin. Et donc, tout le jeu dans... L'apprentissage de, de naviguer dans ton, dans ton histoire de vie, dans, ton, dans tes souvenirs, c'est justement d'aller identifier ce qui a besoin d'être amplifié et ce qui a besoin d'être libéré émotionnellement. D'accord Du coup, moi, c'est le gros travail que j'ai fait de me détacher émotionnellement de cette situation d'adolescent où on s'est moqué de moi. Aujourd'hui, j'en parle librement, sans aucune émotion, et c'est tout. Parce que j'ai libéré, j'ai appris à me pardonner, j'ai appris à pardonner, entre autres, pas que ça, mais... Voilà. Et ça favorise le, 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 comment dire, le, le renouvellement de toi. En fait, c'est en allant te libérer de ton passé que tu vas pouvoir accepter, accueillir, déjà accueillir qui tu es aujourd'hui, accepter qui tu es. Et à partir de là, tu vas pouvoir définir qui si tu es vraiment, pour définir ta nouvelle posture identitaire de demain. Hein, là, on, on, on a euh, no, no, notre, euh, no, nos identités, on en a plusieurs, d'accord Je ne parle pas de masque, je parle d'identité, dans le sens où... Euh, tu as une posture identitaire de papa, de maman, une posture identitaire d'employé, de, de manager, de patron, d'entrepreneur. Euh, tu as une, euh, un, une posture identitaire, euh, je ne sais pas quand, si tu es, euh, si es sportif, bah, dans ton équipe euh, ou, ou dans ton sport. On a, on, on a voilà, des, des comportements adaptés euh, à, à l'environnement. Je ne parle pas de masque. Hein. Le masque, c'est celui qui veut... Me caché là on n'est pas caché c'est qu'on s'adapte on ne va pas parler à son patron comme on parle à son enfant de deux ans d'accord donc c'est exactement ça donc l'idée pour revenir à ce que je disais c'est vraiment 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 important de comprendre que pour aller vers la personne que tu veux être demain il faut déjà que tu passes par dire qui je suis aujourd'hui d'où ça vient dans mon histoire pour aller passer un coup d'éponge émotionnel, enlever tout ce que tu n'as plus besoin, pour dire Ah, ok, maintenant j'accepte qui je suis. J'ai accueilli qui je suis, je l'accepte. J'ai accepté, moi j'ai accueilli que ben voilà, j'ai fini par accueillir que j'étais né différent, que j'avais une voix différente pour toute ma vie. Elle ne sera jamais comme une voix dite normale, entre guillemets, pour quelqu'un qui n'a pas le palais fondu pour accepter ça. Et il a fallu faire, euh, là je, je dévie un petit peu, mais il a, fallu, il a fallu que je fasse tout un parcours de pardon à moi, à mon histoire, à ma naissance, à, à mes parents, à autre chose encore, pour libérer tout ce qu'il y avait à libérer. Et il y en aura peut-être encore à libérer. Et ça, ça m'a permis de dire, ok, maintenant que je sais que j'ai accepté ce que j'étais. On va dire plutôt comme ça. Et du coup, qui je suis à travers ça Et c'est à partir de ce moment-là que tu peux définir et aller rechercher en toi bah, qu'est-ce qui te fait vibrer Qu'est-ce qu que tu aimes Qu'est-ce que tu n'aimes pas Qu'est-ce que tu apprécies Quels sont les types de relations que tu aimes euh, Qu'est-ce que tu aimes faire dans ta vie Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire Comment tu aimes travailler Comment tu n'aimes pas travailler Et tout ça, tu ne peux le faire que si tu es à l'écoute de ta source, de toi-même. Et pour ça, il faut s'enlever les couches émotionnelles de ton passé. Pour moi, c'est la chose euh, inévitable à faire. C'est par là que je suis passé, c'est par là que ça a vraiment marché. Et pas qu'à moi, à d'autres personnes, à des clients, à d'autres personnes qui ont suivi le même process que moi de euh, réconciliation à l'acceptation de soi. Et c'est vraiment quelque chose, moi, qui me passionne de de, de t'aider à, à accepter finalement qui tu es, accepter comme tu es aujourd'hui pour définir qui tu es vraiment et définir ce que, tu as, ce que tu seras demain finalement. Et dans un an, tu peux refaire le même exercice. Chaque année, tu peux refaire l'exercice. Tiens, Qu'est-ce qui s'est passé émotionnellement dans cette année-là que j'ai peut-être besoin de libérer peut-être que c'est, euh, je sais pas, euh, un, un échec, euh, un, un succès euh, pas aussi intense que tu voulais, euh, un échec amoureux, euh, et, 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 et faut... c'est important d'aller s'en libérer. Parce que si tu ne t'en libères pas, bah, tu vas le traîner. Et chaque fois que va se reproduire une situation proche ou identique, et bah, tu vas amplifier je te rappelle, le cré, la création de tes croyances, de tes sentiments, par la conviction, la répétition l'émotion. Donc plus tu prends du temps à te libérer émotionnellement de tes situations passées de merde, on va le dire comme ça, bah, plus tu vas être en capacité de dire ok je suis nettoyé et je peux à partir de comme je suis aujourd'hui me redéfinir pour demain. Et redéfinir qui je suis, comment je veux repartir, quelle nouvelle posture identitaire je veux prendre. Hein, parce que si tu veux être la personne qui a confiance en elle, qui a une estime d'enfer, qui, est, qui euh, est prêt à dépasser les montagnes, à, à faire des réussites d'enfer, ben pour ça, tu ne peux pas le faire. Si tu es encore dans ta posture de timide, d'introvertif, de, du tu ne peux pas. C'est impossible. Tu es obligé de passer par la phase de je nettoie toi. Hein, c'est comme chez toi. Euh, c'est pas parce que tu vas euh, mettre un tapis sur la poussière qui est au sol que tu vas enlever la poussière. Il va y en avoir d'autres. Donc, pense à ça. Pense à vraiment poser les choses pour que tu te, te libères émotionnellement de ton passé, même, même le passé de l'année, même peut-être une action. là euh, euh, Je ne sais pas, tu... Tu t'es fait larguer euh, par euh, ta copine, ton copain, ton mari, ta femme, peu importe. Et, et c'est une baffe émotionnelle. Ne reste pas avec ça. Libère ça. Pense à libérer. Et ça, c'est tout à fait ce que je fais dans euh, mon programme du réveil de l'enfant intérieur, puisque justement, on va aller casser toutes ces croyances qu'on n'a plus besoin pour aller embrasser... Euh, nos, nos, notre vraie force, nos vrais talents d'aujourd'hui pour définir justement bah, qui tu es vraiment et surtout quelle posture identitaire tu veux prendre demain. Parce que ça, ça prend, il y a des, entre guillemets, des sortes de rituels, des process à suivre pour ne pas retomber. C'est comme tout, hein, on n'apprend pas à marcher en, en, en deux secondes. Hein, on regarde un bébé qui apprend à marcher, bah, c'est c'est chancelant, c'est pas forcément euh, euh, natif, voilà, on apprend, d'accord Donc, vraiment, pour, euh, pour cet épisode-là, euh, ouais, ce vraiment, ce que je voudrais que tu retiennes, c'est que tout ton passé, tu t'es pas obligé de faire euh, des, euh, des psychothérapies euh, euh, de 10 années, tout dépend de ce que tu veux travailler, si tu veux travailler sur ton passé, etc., oui, ça, c et puis des fois, ça peut être utile, Hein, euh, des fois c'est vraiment important c'est même vital de faire des séances des, 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 des de psychothérapie mais ça peut être aussi simplement en fonction de comment toi tu te sens bah d'observer aujourd'hui ce qui te gêne pour avancer dans ta vie pour être euh, euh, plus en confiance avoir une meilleure estime de toi pour être plus à même d'exprimer ce que tu ressens il bah faut peut-être nettoyer, aller voir D'où vient, vient ton blocage d'aujourd'hui Quelle est l'origine Juste pour dire, ah, c'est cette situation-là. OK. On va aller voir là-dessus pour enlever les émotions rattachées à cette, euh, cette situation-là. Parce que la situation, hein, pour rappel, tu ne peux pas la changer. Donc, elle est là. Mais on va enlever les souvenirs émotionnels, les sentiments encore rattachés à ça pour dire, j'en ai plus besoin. On va enlever les couches, c'est comme un oignon, on va enlever les couches que j'ai plus besoin aujourd'hui. Et peut-être qu'il y en aura encore, et on les supprimera peut-être dans un an, deux ans, trois ans, dix ans, en fonction des blocages qui peuvent survenir. Donc, et du coup, ça va te permettre de, de te retrouver un peu comme un, un sous-neuf, un, un, un bébé naissant qui, qui n'a plus ce problème-là, pour me dire, ok, à partir de ça, j'accepte comme je suis, mais qui je suis du coup, si j'ai pu cette, cette, ce comportement de timide, qui je suis Parce que tu t'es forgé un comportement par rapport à, à, à cette timidité, à cette carapace que tu t'es créée. Donc, maintenant, il faut aller voir, OK, qui je suis, si j'ai pu ça Et donc, c'est là qu'on rentre dans un process d'installation, de création d'une nouvelle posture identitaire, à partir de la découverte de qui tu es, de... Comment, comment qu'est-ce que, qu'est-ce qui t'anime qu dans la vie, qu'est-ce que tu aimes? Moi, j'étais même incapable à une époque donnée de donner mon plat préféré, de donner ma couleur préférée, de donner mes musiques favorites. J'avais des idées, mais je ne savais pas trop définir. Donc, une fois que, voilà, que te, tu travailles là-dessus, bah, on va définir, on va travailler sur justement euh, euh, tout, tout ce qui est cet aspect-là, de définir qui tu es, pour dire, bah, ok, moi, je veux être la personne qui a plus confiance dans cette situation-là, qui a une meilleure estime de, de, de soi dans ce, dans ce contexte-là, qui est capable de m'auto-corriger au niveau de mon estime, de ma confiance. Bref, de voir tout ce qui est nécessaire pour repartir comme un petit bébé avec une nouvelle expérience à vivre. Donc, euh, voilà dans cet épisode euh, ce que je voulais j'avais vraiment envie de te de partager c'est l'importance de, de t'analyser de voir aujourd'hui quelles sont les situations qui te gênent par rapport à ce que tu vis et d'aller voir où est l'origine. Est-ce que c'est est-ce qu'on peut corriger émotionnellement voilà, Tu vois c'est d'aller identifier sans rentrer dans l'émotion, juste il y a, il y a ça. On ne te dit pas de revivre l'expérience qui peut être vraiment très désagréable. Moi, je n'avais pas envie de revivre cette intense moquerie et puis tout, tout ce que j'ai subi derrière. Non, non, non. Mais ça allait dire mettre le doigt dessus. Ah, ça va ça. OK. Eh bien, on va aller chercher l'éponge à émotions. Là. On va éponger toutes les mauvaises émotions, toutes les... Pas les mauvaises. Les émotions désagréables pour les corriger. OK Donc, dis-moi en, en commentaire déjà si tu as apprécié cet épisode-là. Et puis... Euh, ben, si tu as des commentaires à me faire hein, par rapport à des expériences que tu as vécues ou à ou, uh, ce, qui, ce qui peut t'aider à reconstruire ton histoire. Sur ce, voilà, je vous quitte aujourd'hui. Et surtout, 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 n'oublie pas, brille et ose-toi. Salut.